0: Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 Them 他们的故事，我是 Molly， 来来来，我们先来念一下赞助名单。本周赞助有五位，我们按照日期来念哦。第一位是 JJ， 感谢 JJ 的长期支持。再来就是文仔、冰块、好好吃、某 Neil 和滴滴，总共五位。Bonus 中的 Bonus， 感谢你们的赞助，谢谢你们啦！那我会继续努力的制作这档节目，让大家可以有更多的案件可以听。好，我们回到节目，时间过得很快哦，两周就这样过去了。我在上上周的周间有在 IG 和 FB 的互动上面问大家说，是否赞成国家成立 DNA 资料库？当然，这个资料库指的是一般像我们这种平民百姓的资料库。犯罪者的资料库，在上集有跟大家介绍《去氧核糖核酸条例》。国家在好多年前就已经对被定罪的犯罪者做相关的 DNA 资料库建档。我说一下后来投票的结果：赞成建立资料库的人是73趴，反对的人是27趴，总共有175个人投票。接着我下一题就问说。那你愿不愿意把自己的 DNA 放到资料库里面呢？这时候答案就变得很有趣了。我当时还没有看的时候就想说，嗯，既然赞成的人有73趴，那愿意把自己的 DNA 放进资料库里面的人应该也要有73趴。我这样想应该是对的吧？我不确定。那结果投票出来的结果居然不是这样。愿意的人呢，剩下六十九趴；反对的人提高到三十一趴，总共两百零三个人投票。好啦，我也必须承认哈、哦，这个四趴的差距其实应该不是太严重的误差，而且因为投票的人数不一样，所以我也不能去质疑什么。那很多愿意把 DNA 放进资料库的人回复，就是说自己不做亏心事，交了 DNA 也不怕。嗯，还有，如果不小心被伤害了，起码找得到凶手；再来是可以避免犯罪，证明自己的清白等等。那不愿意的人的想法是说，国家的系统能不能被信任，科技够不够完整，以及有没有隐私上面的问题。坦白说，会问这个问题，我是充满着私心的。<笑>因为我对于国家未来有这样的资料库的时候啊，要不要把自己的 DNA 放进资料库里面建档这件事情感到很矛盾，愿意跟不愿意的理由跟大家都一样，所以我才会想说要透过社群来问一下大家。看完大家的回复之后，说真的，我还是没有答案。不过也许以后在做到更多跟 DNA 办案有关的案件时，我的心里可能会慢慢的有答案出现，也不一定。问答的部分呢，想说就在这里跟大家报告一下。那我们这周本来要上的是《荆州杀手》的，可是在我写完全部的稿之后，我发现了，《荆州杀手》可能要讲到三集，也就是说，如果我开始录的话，那接下来我有几乎一整个月的时间就要跟《荆州杀手》搏斗。所以我就想说，那在我开始录《新州杀手》之前，我先来一个比较短的案子吧，让我的大脑可以放松一下。所以这个礼拜就变成了你们现在看到的这起案件。那这起案件在我搜集完资料之后，才发现说，哎哦，这个案子根本没有我想象中的那么简单呢。所以我先在这里要提醒大家一下。那个今天的案件啊，讲到的内容会有关于儿童性虐待、儿童虐杀、BDSM 等等的情节。如果这些内容会让你在心理和生理上产生不舒服的感觉的话，那麻烦你就斟酌收听啦。好，我们继续哦。Mary Bill 这个杀手他很特别，跟我们以往所认识的杀手差异非常非常的大。除了因为他诞生在遥远的英国之外， Mary Bell 这个杀手呢，在犯下第一起案件的时候，年纪还不到十一岁，可是他却被判处了终身监禁。到底为什么一个年纪小小的孩子会变成杀人犯？又是什么样的原因让判决的人对他没有任何的同情，直接以成年人的标准去判处终身监禁呢？是制度？是舆论？还是案件本身真的太残酷了？接下来就让 Molly 来带各位 bonus 们了解事情的来龙去脉吧。Mary Bell 她出生在1957年5月26日，英国 Newcastle 一个叫做 Scotswood 的,的地方。这个小镇它没有什么可以让人谋生的工作或者是产业，很多人搬离 Scotswood 之后呢，就再也没有回来。留下一间又一间的空屋，久而久之，这些没人管理的空房子就变成了废墟。小镇上的治安也不是很好，很多丧尸啊、偷窃、卖淫和诈欺这种不是特别严重，却让这个小镇一直沉沦的犯罪行为相当盛行。Mary 的妈妈 Betty m c c r a c k e t t 就是造成小镇不安定的其中一份子。他的犯罪形态呢，是我们前面提到众多犯罪形态之中的其中一个，也就是卖淫。所以说 ，Betty 是一个性工作者。当我听到 Betty 是一个性工作者的时候，我的第一个直觉是 ，Betty 的家庭应该是穷到没有办法生存，才逼不得已用这种方式支持下去。或者是说，他的原生家庭里面有一些他没有办法面对的事情，像是家暴、性侵这一类的事情，才会导致他的价值观错乱，进而让他选择成为一位性工作者。想不到结果却出乎我的意料之外 ，Betty 的家庭是很正常的家庭，他们也许并不富有，但要能让全家吃饱饭是完全没有问题的。Betty 家里也没有家暴、暴力，或者是我们大脑里面那些对于性工作者原生家庭第一印象，更没有什么很负面或者是很复杂的情节。而且啊 ，Betty 小时候在家里可以说是一个备受关注和疼爱的孩子，只是有一点很特别。根据 Betty 家人的回忆 ，Betty 在童年时期的行为举止就和其他同年龄的孩子不太一样。特别是在吃饭这件事情上，他有着他莫名其妙的坚持。在 Betty 大约到五岁的时候，不知道因为什么原因，他开始会拒绝在大家面前用餐。只有当家人把他的那份餐点放到角落，而且不要刻意去关注他的时候 ，Betty 才会去吃饭。在他用餐的过程当中，一旦他发现有人在注意他，他就又立刻停止了。Betty 异于常人的表现，一直到他年纪稍微大一点之后才好转。不过好景不长，就在 Betty 好不容易渐入佳境的时候，他的爸爸过世了。从这个时候开始 ，Betty 的个性就有了很大的转变，他几乎变成了另外一个人。他开始周末的时候不去教会，晚上也会到很晚很晚才回家，甚至是不回家。跟以前那个虽然有点奇怪，但还算听话的孩子比起来，根本是大相径庭。没有多久，就在 Betty 十六岁的时候，她生下了女儿 Mary。这件事情如果放到现在来说的话，大家可能会觉得，嗯，还好，好像没什么。未婚妈妈到处都是 ，Betty 只是他们之中的其中一个。一个人呢，其实也可以把小孩照顾的很好的。可是啊，大家不要忘记，这是发生在五零年代。在五零年代啊，你不要说台湾，就算是美国、英国，未婚妈妈在社会上都还是备受歧视的。Betty 在十六岁的时候生下 Mary， 可能是因为前面提到的未婚怀孕 ，Betty 她对于刚出生的 Mary 极为排斥，她不像大部分的妈妈有那种初为人母的喜悦。相反的，在护士要将小 Mary 抱到 Betty 手里时 ，Betty 只是抗拒着说 ：“Take that thing away from me， 把它给我拿走。” Betty 就这样一直贴着呃未婚妈妈的标签，独自一个人抚养 Mary， 直到 Mary 大概一岁左右的时候，她才和一位叫做 Billy Bill 的男子成为夫妻。在这个家里。Billy 他可以勉强算是一位对 Mary 稍微有一点点关心的人，虽然他大部分的时间都是沉浸在酒精里，不过在态度上，他跟 Betty 还是不太一样的。另外一件值得提起的事情是，在 Betty 和 Billy 结婚之后 ，Betty 他是不准 Mary 喊 Billy 爸爸的，他要求要 Mary 继续叫 Billy Uncle， 就是叔叔的意思。有人推测 Betty 会这样做啊，是为了要确保自己可以领取，就是来自政府的单亲家庭补贴。在 Mary 大约两岁的时候 ，Betty 的第二个孩子出生了，是一个男孩。这本来应该要是一件让人开心的事情，但 Betty 和 Billy 却在这个时候分开了。虽然 Betty 和 Billy 在 Mary 四岁的时候又重新在一起。但在那段失去主要经济来源的期间，处于弱势的 Betty 只好选择走上了性工作者这条道路，独自一个人抚养两个孩子。所以 ，Betty 之所以会成为性工作者，跟开头说的一样，是她自己的选择，但却是在一个环境对于女性、对未婚妈妈、对单亲家庭极度不友善的情形之下。逼不得已而做出的决定。Betty 的背景，我们先简单的介绍到这里，将故事拉回到 Mary 身上。在小 Mary 成长的过程当中啊 ，Betty 其实有多次想要摆脱这个增加她生活负担的孩子。曾经有一次，当 Mary 还是小婴儿的时候 ，Betty 就企图要把 Mary 卖给一个德国裔的女人。这个女人和她的丈夫因为种种因素没有办法生育。也没有办法透过合法的管道来领养小孩，因此他们只好私底下透过寻找像 Betty 这样不要小孩的家长来领养孩子。就在他们即将要完成交易的时候，这一切被偷偷跟在 Betty 身后的家人给发现，赶忙制止了 Betty 荒谬的行为，将小 Mary 带离了现场。在那之后 ，Betty 就常常会把 Mary 交给家人，然后自己消失好几天，甚至好几个月。在结婚 ，Billy 消失之后 ，Mary 也常常把 Mary 和 Mary 的弟弟寄放在亲戚家，独自一个人到 Newcastle 其他相较之下比较繁荣的地区从事性交易的工作。家人看到这样子之后，觉得嗯，一直这样也不是办法。于是他们就向 Betty 提出要无条件认养 Mary 的建议，不过被 Betty 给拒绝了。他总是告诉自己的家人说，他会回来接自己的女儿的。我看到这个资料的时候啊，完全不了解 Betty 为什么会想要紧紧抓着一个自己不爱也没有能力照顾的孩子不放手。从上面的叙述听起来 ，Mary 好像就只是在成长的过程当中常常会被妈妈忽略而已。没有受到其他严重的伤害啊？那后来的事情到底怎么会演变成刑案呢？当然，事情没有那么简单啦。不知道大家还记不记得我们很早以前讲过的 Henry Lee Lucas， 就是好像是第三集还是第四集 ，Lucas 的妈妈跟 Betty 一样是一位性工作者，而且她会把客人带回家，并且当着小孩子的面跟客人做交易。Betty 也是这样子的妈妈。她在后来 Mary 审判的过程当中呢，被 Mary 指控她都会把客人给带回家，并且当着 Mary 的面和客人做交易。当时 Betty 主打的服务就是 BDSM， 也就是我们常常听到的 SM。Betty 会当着 Mary 的面跟客人玩一些锁喉啊、鞭打这种很暴力、尺度很大的成人游戏。这也对 Mary 在学校的行为造成了很大的影响。除此之外，更夸张的是 ，Mary 通常不只是被要求观看，她也常常是交易的一部分。也就是说，当 Betty 在和客人从事性交易的时候 ，Mary 也被迫要参与其中。这时候的 Mary 只有四岁。除了非自愿性的在年幼时期成为性工作者之外，在日常生活中 ，Betty 基本上是忽略 Mary 的存在的。只有在她生气的时候会跟 Mary 有接触。不过，大家想也知道啊，这种接触绝对不会是什么正面的接触。可能是来自于家庭的压力和被忽略。Mary 到了幼童时期，就是大概在四五岁的时候，她仍然会有尿床的问题。就是我们之前在 EP 1 6议题讨论里面有提到的遗尿症，如果还没有听过 EP 1 6的 bonus 们，可以稍微去听一下。在 Betty 发现 Mary 又尿床的时候啊 ，Betty 她就会抓着 Mary 的头发，把她的脸按到有尿渍的床上或者是地上，开始去用一些很难听、很贬低的字眼去辱骂 Mary。导致 Mary 的自尊以及自我价值就在这样不堪的虐待和言语暴力中一点一滴的消失了。在这样的家庭背景之下，跟 Mary 应该是要最亲近的妈妈，并没有去教导她正确的价值观，反而是极其所能的在伤害而且利用这个孩子。学校老师当然也有察觉到 Mary 不同于其他孩子的行为和反应，他注意到 Mary 很容易就忽然暴怒。而且他没有办法去分辨自己的某一些行为是会伤害到别人的。例如 ，Mary 就曾经在学校的操场上，因为掐住一个学生的喉咙而被老师制止，并严重地警告他不准再有第二次这样子的行为出现。同时，老师也教导 Mary 说，为什么不可以掐住对方的喉咙 ？Mary 听完之后就问老师说。我不能掐住他的喉咙吗？这样会让他受伤吗？这样难道就会不小心害死他吗 ？Mary 当下的表现和问题，让老师认为 Mary 似乎是没有认知到这样子的行为会对其他人造成不可回溯的伤害。在学校里，大部分的孩子都不会主动去接近 Mary， 在孩子们的眼里呀、啊。Mary 是一个行为暴力、爱挑衅人，还很爱欺负弱小的孩子。除此之外，她说谎又自我为中心的性格是很难可以让人好好的跟她相处的。任何人都有可能在莫名其妙的情况之下得罪她。当 Mary 认为自己遭受到冒犯的时候啊，她就会去掐住对方的喉咙，逼对方道歉。他曾经还有过用烟头戳到一个孩子的脸上的记录，原因是那个小孩惹他生气了。还有一次啊，有一个妈妈因为看见 Mary 插住自己的孩子的喉咙而报警，只不过当时的警察认为啊，这就是小孩子们玩得太过火而已，没有必要大惊小怪，所以并没有积极的去了解以及处理这件事情。类似的事不断的发生。Mary 时不时就会被其他小孩指控说 Mary 又伤害他们了。基于 Mary 的行为，关于她的各种负面形象，就将深深的烙印在老师和同学们的心里。其实，早在学校老师和同学之前 ，Mary 的其他家人就已经发现 Mary 异于常人的表现。在 Mary 还很小的时候，对于大人的拥抱、亲吻这一类比较亲密的举动，她会主动闪躲。一般小孩在遇到困难时，通常会用孤」来表示抗议和不满。不过 ，Mary 不会，她就像一个漂亮却没有情绪的洋娃娃，只有在愤怒的时候才会有所反应。她甚至告诉大人说，哭是弱者的行为，她绝对不会轻易的流下眼泪。Mary 就在这样的环境之下长大，她唯一的朋友是邻居 Norma Bell。Norma 比 Mary 大两岁，两个人虽然都姓 Bell， 但他们并没有任何血缘上的关联。只要一有空，他们两个人就会腻在一起，像磁铁一样吸附着彼此。事情很快的来到1968年5月25日，四岁的小男孩 Martin Brown 被另外几个误闯入废弃建筑物的小男孩们发现，沉尸在该栋建筑物二楼的房间里。他的遗体静静地躺在房间里的床和窗户之间，脸上有些许的唾液和血迹，身旁散落着阿司匹林的空药罐。除此之外，并没有什么可疑的地方。由于 Martin 的遗体上并没有什么显而易见的外伤，所以当时的警方就认为说，嗯，这应该就是小朋友误食药物导致的意外事件。因为 Martin 本身只有四岁。是一个胆子很小、很怕高的小小孩。知道 Martin 胆小怕高的邻居朋友就推断说，搞不好 Martin 就是被自己吓死的。不过这件事情对于 Martin 的妈妈而言是很难以置信，因为他很清楚，胆小的 Martin 根本不可能一个人跑到废弃建筑物里，还站在床边，这太不合理了。其实当时检查遗体的医生也有对遗体提出一些疑点，例如小男孩脖子上那些浅浅的印记。他认为小男孩应该是被人勒死的，因为小男孩只有四岁，真的要勒死他的话，其实不需要太大的力气，小孩子可能也可以办得到。所以他就建议警方可以把案件朝着儿童打架造成的误杀的方向去做侦办。可是当时的警察根本没有心思去调查这种明显就是意外的命案，因此案件就一直被警方搁置着。说到这里啊，大家一定都知道这件事情跟 Mary 脱不了关系。只是当时候的大人都不觉得这起案件的凶手会是一个小孩，所以即使 Mary 在第一时间里有一些古怪的行为，但大家都没有将 Martin 的死跟 Mary 相连接在一起。在案发当天 ，Mary 先是跑到 Martin 的阿姨家，告诉阿姨说，她发现有一个小男孩在玩的时候发生了一些意外。阿姨一听，满是疑惑：怎么可能会有什么意外？应该是看错了吧。但因为 Mary 坚持阿姨一定要跟他一起去，所以阿姨只好跟着 Mary 到案发现场。在他们到案发现场的时候，阿姨看到一个男人抱着一个小男孩冲上了救护车。很快的，阿姨就发现，她看到的那个小男孩就是自己的小外甥 Martin。Martin 在案件发生之后啊 ，Mary 常常会拉着好朋友 Norma 到 Martin 的阿姨家，借着要跟 Martin 阿姨的小儿子玩的名义，趁机问阿姨说：“你会不会难过啊 ？Martin 的妈妈会不会难过啊？”类似这种很刺激对方情绪的问题。这让还沉浸在失去家人痛苦之中的 Martin 阿姨非常的难过。一开始，她还会很平静、很理智的回答 Mary 问的每一个问题，但因为 Mary 和 Norma 出现的次数实在是太过频繁了，而且只要他们出现，就一定会提起一些跟 Martin 有关的事，让他的情绪一再的崩溃。渐渐的，阿姨不想要再面对这些问题。选择在 Mary 和 Norma 敲门的时候，静静的把自己锁在屋子里，不再开门接待这两个小孩。不只是 Martin 的阿姨 ，Mary 还会去骚扰 Martin 的妈妈。就在案发不久之后的某一天 ，Mary 带着一脸诡异的笑容敲响了 Martin 家的门。在 Martin 妈妈开门之后 ，Mary 满脸不怀好意的问道：“我可以看看 Martin 吗？”一开始 ，Martin 的妈妈还以为 Mary 是真心想念着 Martin， 所以本着礼貌的态度告诉她说 ：“Martin 已经过世了，我们再也见不到他了。”想不到这时候 ，Mary 居然带着微笑说：“我知道他已经死了，可是我要看看他在棺材里的样子。”Martin 的妈妈听到这些话，深深的倒吸了一口气，转身便把门给甩上。其实就在案发后的隔天，也就是1968年5月26日，同时也是 Mary 十一岁生日。Norma 的爸爸向警方指控说，他亲眼看见 Mary 双手掐着她小女儿的喉咙，而且 Mary 似乎毫不在乎自己的行径已经曝光，继续着原先的动作，一直到 Norma 的爸爸上前用手将 Mary 和小女儿分开时，这场闹剧才结束。警察如同以往没有任何作为，只觉得这是小孩子之间的游戏。又在隔天 ，Mary 带着 Norma 到当地一家托儿所里面大肆破坏，还顺手带走了一些战利品，并留下了一些纸条。纸条上面写着 ：“I murder so that I may come back。”中文是：“我杀了人，我可能会再回来。”第二张是。Fuck off! We murder. Watch out, Fanny and Fagot. 中文翻译是：去死吧！我们杀人了。注意一点 ，Fanny and Fagot。Fanny and Fagot 这两个单词听起来好像只是署名，可是他们在英文里面分别表示了女性生殖器和男同志的意思。而且这两个字是很糟糕、很歧视的用法。一般有家教的孩子，甚至是一般人啦，我们都不会这样讲。那第三张纸条上面写的是 “We did murder Martin Brown, fuck off you bastard。”中文翻译是“我们杀了 Martin Brown， 去死吧，杂种们。”最后一张啊，因为语言不详，我就不念了。那张纸条的内容跟之前一样，充满脏话和挑衅，而且错字连篇，文法怪异，连我拿给我的室友看，他都看不懂。警察看到这四张字条，就认为，拜托，这一定是小孩的恶作剧啊，不然还能是什么？接下来的几天 ，Mary 和 Norma 做着同样的事情，几乎每天都会回到那家托儿所里面偷东西，破坏公物。想不到，就在5月31日这一天 ，Mary 和 Norma 两个人就因为校方提前装上的警报器而被逮捕。他们被警察送回家，暂时交由父母管束，待在家里等着青少年法庭的出庭日到来。两个月过后， 1 9 6 8年7月31日这一天 ，Mary 和 Norma 到镇上的一户人家家里去找一位叫做 John 的孩子一起玩。当他们到达的时候， j o h n 的妈妈告诉两个人， j o h n 正在睡午觉，没有办法跟他们一起出门。这时候 ，Mary 和 Norma 就注意到了另外一个在屋子里的孩子 ，Brian Howe。事实上 ，Brian Howe 并不是壮家里的小孩。案发当天， j o h n 的妈妈在一片废弃的空地上找到 John 跟 Brian， 因为那一块空地上面有很多大型的桶子。有些地方的草还长得很高，看起来就不是一个安全的地方。John 的妈妈怕留下三岁的 Brian 一个人在空地上会发生什么危险，所以便把 Brian 也一起带回自己家。有人认为 Mary 和 Norma 很可能就是在 John 的妈妈离开之后不久，偷偷的跑进了他们家，把 Brian 给带出来的。那一天下午大约到了四点 ，Brian 还没有到家。b r a n 的姐姐就很担心，于是出门寻找弟弟的下落。就在这时候，他遇见了 Mary。Mary 很亲切的问他说：“你在找 Brian 吗？要不要我跟你一起去啊 b r i a n 的姐姐没有想太多，就答应了。随后 Norma 也跟着他们一起去找 Brian。就在他们到了那块废弃空地附近时 ，Mary 对 b r i a n 的姐姐说：“哎、hey, ，Brian 可能会在那一块空地上玩哦，我们要不要过去那边找找？” n o m a 也在一旁附和，不过 b r i a n 的姐姐却回答说：“不可能啦 b r i a n 不可能去那边玩的。”他们一直找到大约晚上七点半的时候 ，Mary 的叔叔，也就是他的继父 Billy 才跑来找 Mary， 要 Mary 跟他一起回家吃晚餐。我不知道听到这边大家有没有一种毛骨悚然的感觉？记不记得 Mary 的上一个受害者 Martin 的事情？在 Martin 遇害之后 ，Mary 也是跑到 Martin 的阿姨家，试着要将 Martin 的阿姨引导到犯罪现场。Mary 似乎是在有意识的要让被害人的家人在第一时间就发现被害者，只不过这两次都因为某些原因使 Mary 的计划失败。Brian 失踪这件事情惊动了周边的邻居和警察，全部的人都出来帮他们找。等到他们找到 Brian 的遗体的时候，已经是晚上11点多了。Brian 的遗体状态很糟糕，他的身上有很多很多的伤痕，肚子上被刻着像是 N 或者是 M 的字，大腿和生殖器也遭受到严重的破坏。不过这些都不是致命伤。根据警方当时的判断，脸色发紫的 Brian 应该是被勒死。除了遗体之外，现场也有找到一把剪刀。这把剪刀很有可能就是凶手用来破坏 Brian 遗体，或是用来虐待 Brian 的工具。我前面有提到 s c o t t w o o d s 是一个犯罪率很高的地方，但他们的犯罪活动是比较倾向于偷窃、卖淫、诈欺这种相较之下比较不严重的行为。可是谋杀这种事情，在小镇里面就不是很常见。特别还是这种虐杀、残忍的谋杀，因此 Brian 的死瞬间震惊了整个小镇。可能是舆论的压力，也有可能是因为这起案子实在太不寻常。这时候的警察终于动起来了。跟之前 Martin 的案件比起来，警察在 Brian 这起案子上面就积极很多。不过也因为这起案子，让警察意识到说。Martin 的案件可能也不单纯，也许两起案件之间会有什么关联，所以警察就在这个时候决定要重启 Martin 一案的调查。到了这个时候啊，警察他才听取了之前帮 Martin 做检验的医生的建议，朝儿童误杀的方向去侦办这起案件。他们开始去访问当地的孩子们，有没有看到什么奇怪的人或者是奇怪的事情？以及一些很基本的，案发的时候你在哪里啊？你做了些什么？这一类的话，当然警察也问了 Mary 和 Norma。我们先来讲讲 Norma。在 Norma 第一次被警方访问的时候，她的情绪异常的亢奋，警方的每一个问题对她来说好像都是胡说八道一样，她大部分都会用大笑来回答警方的问题。Mary 的情形也没有好到哪里去。每当警察问一个问题的时候、啊、m a r y 她就会开始长篇大论地给警方一些跟问题根本不相关的叙述。当警方再次要询问、想要确定她的答案的时候 ，Mary 就会在是跟不是，或者是不是跟是之间反反复复。当天，警方他们没有办法从 Mary 和 Norma 的口中得到一些比较合适的答案，但是他们当下也觉得啦。Mary 跟 Norma 的反应很不正常。大部分的孩子在被问到有关 Brian 的问题的时候，他们的表现通常是紧张、焦虑或者是很严肃的。因此 ，Mary 和 Norma 这样的反应就引起了警方的注意。特别是 Mary， 有人看见她在案发的时间点有跟 Brian 在一起玩，所以警方就决定隔天要再回去对 Mary 做一次访问。Mary 在第二次的访问当中，就告诉警方一件她前一天没有提到过的事情。他告诉警方说，在案发当天下午，他有看到一个小男孩在跟 Brian 玩，而且那个时候，小男孩的手上还拿着一把奇怪的剪刀。那把剪刀其中一边的刀刃看起来很奇怪。听到这里，警方就有底了。在整个办案的过程当中啊，警方完全没有提到剪刀这件事情。Mary 不但提到了那把剪刀，还把剪刀的样子说的那么清楚，这就不太合逻辑了。这种应该只有凶手跟警察才知道的事情 ，Mary 这个小孩怎么会知道？除非他就是凶手。听完 Mary 的描述，警方不动声色地离开了 Mary 家，到 Norma 家，打算再做一次访问。警方一看到 Norma， 就直接对 Norma 说：“我们已经掌握了 Brian 命案的资讯，已经有很明确的方向了。你要不要告诉我们那一天到底发生了什么事？”听到警察这样讲啊，十三岁的 Norma 立马就吓哭了。他开始滔滔不绝地讲出了事情的真相。他跟警察说，在案发的那一天下午 ，Mary 带着 Norma 到那片空地上。当他们到达的时候 ，Brian 已经死了。Norma 还记得 Mary 告诉他说，自己把 Brian 勒住，只要勒住他的喉咙，然后不断的去挤压他的胸腔，不用多久 ，Brian 就死了。同时 ，Mary 还警告 Norma 不准将这件事情说出去。为了要证明 Norma 讲的都是真的，警方带着 Norma 回到案发现场。让 Norma 描述她看到的情景 ，Norma 很快的就指出 b r a n 的遗体位置，也清楚的描述出了当时遗体呈现的样貌。当天下午，警察再度回到 Mary 家，把 Mary 带回了警局，要她好好的解释一切。Mary 当然不会承认啊，她说她之所以会知道那么清楚，是因为她当时也在帮忙找 Brian。在被盘问的过程当中，他甚至一度起身，并告诉警方说：“我要回家了，你们在对我洗脑，要逼我承认我犯了案，对不对？”听到这样的话，我相信警察跟你还有跟我都一样傻眼，觉得这小孩到底发生了什么事？警察当然拦下他，不让他回家啊。过了不知道多久 ，Mary 就自己又开口，这是他改变了他的证词，他说。那一天，他的确有到过案发现场，不过他仍然没有承认自己犯案。警察又问啦：“那之前留在幼稚园里面的那些纸条是你留的吗 ？”Mary 承认说：“对，那是我留的。可是那上面写的东西只是我在开玩笑，我并没有真的杀了 Martin。Martin 不是我杀的。”当天晚上，警察就以杀害 Brian Hall 的罪名起诉了 Mary 和 Norma。1968年11月5日 ，Mary 和 Norma 的公听会正式开始。由于 Mary 的证词和她对案发地点以及那把剪刀的描述，加上 Mary 多次被不同的家长通报说 Mary 曾经企图要伤害他们的孩子，因此法庭是一致通过 Mary 就是杀了 Brian 的凶手。在 Martin 的案件里面 ，Mary 学校的老师也有交出 Mary 的图画日记。就在 Brian 案发的隔天 ，Mary 的图画日记上画的是一个小男孩躺在一个废墟里，身旁还散落着一个上面写着 tablet 的罐子。tablet 的中文就是药丸或者是药片。这显示 Mary 一定是曾经有到过案发现场，加上一些其他的证词和证据啊。Mary 最终被以误杀 Martin Brown 和 Brian Howe 判处无期徒刑。Mary 当时会被判处无期徒刑，主要有一点是因为当时帮他做精神鉴定的专家觉得 Mary 是一个很典型的反社会人格障碍者。他聪明，会操控人心，做事不择手段，不在乎别人的感受。他的举动绝对。会对这个社会以及其他同年龄的孩子造成很大很大很大的威胁。当时的精神专家就认为，虽然反社会人格障碍可以透过药物控制和教育去改善，但是有鉴于 Mary 之前的行为和她的成长背景，没有人可以对 Mary 能不能回归社会这件事情做任何的担保。毕竟，只要误判了。那就又是好几条人命的事情。至于 Norma 呢，她曾经在出庭的时候提到过，在 Martin 被害之后 ，Mary 曾经因为不明原因暴打过自己。当时围在周遭的孩子们，除了哈哈大笑之外，没有人上前阻止。当然，他们也不敢，每一个人都闪得远远的，还很习以为常的觉得这就是 Mary 啊，就是那个暴力又冷血的 Mary 啊。这件事情以及其他各种来自其他证人的陈述，让当时的陪审团认为 Norma 只是一个屈服在 Mary 淫威之下的无辜者，其情可免，所以 Norma 是没有被判刑的。不过，考量到这件事情对他的影响以及他当下的反应，大家一致认为他必须要接受精神治疗。因此，在那之后 ，Norma 就被送进了精神病院里面做治疗。在整个案件结束之后 ，Mary 的妈妈 Betty 开始到处接受媒体的采访，开始将 Mary 的故事当做商品一样的贩卖，呈现在社会大众面前。她甚至将 Mary 在监狱里面写给她的信卖给媒体，从中获利。另外 ，Betty 的家人在后来就有提到说。Mary 在两岁的时候啊，曾经因为误食 Betty 在服用的抗焦虑性药物而送到医院。当时大家有点不明白 Mary 是怎么拿到锁在柜子里的药的，但并没有人怀疑到 Betty 身上。类似的事情发生在 Mary 四岁的时候，只是这次呢，因为 Mary 已经有表达能力了，所以当医护人员问起的时候，她向医护人员表示说：“哦，是我妈妈喂我的。”当时的 Betty 当然是否认自己做了这件事情，她只是告诉人员说，她的女儿常常会撒谎。还有 Betty 曾经打电话给自己的姐姐，跟她说了 Mary 出车祸，现在正在医院，她觉得自己很担心，很焦急。这时候 Betty 的姐姐就觉得很奇怪啊啊，你家小孩出车祸，你怎么没有在医院陪小孩呢？得到这样反应的 Betty 很错愕，她觉得你应该要先关心我才对啊，你怎么会先责备我呢？当姐姐继续询问 Mary 的情况时<笑> ，Betty 崩溃了。她认为情绪慌乱的她应该是要先被安抚的人才对啊，为什么姐姐不断地在关心其他的事情呢？当时的 Betty 姐姐因为没有办法从 Betty 的嘴里得到更进一步的消息。于是就私自打电话到医院，医院竟然表示说没有啊，我们没有收到有出车祸的小孩啊。Betty 的姐姐这时候才惊觉自己被 Betty 骗了。当 Betty 频繁的出现在社会大众面前的时候，人们渐渐的发现 Betty 似乎是有意识的要藉由夸大 Mary 的行为来得到社会的关注，因此就有学者提出。Betty 很可能患有代理性孟乔森症候群。患有这种精神问题的照顾者，通常会透过故意伤害被照顾者的方式来获取他人的注意。不过，我对这个专家的说法是保持着保留的态度。毕竟 ，Betty 从来没有因为这件事情去接受过任何形式的心理咨询以及治疗。所以我们并不能就肯定说他一定有这个症状。那所以这笔资料呢，大家参考就好了。我们说回 Mary，Mary Mary 她在后来呢，并没有真的服刑到无期徒刑。她在1980年，也就是她23岁的时候出狱。法院协助她，给了她一个全新的身份，让她可以在出狱之后有新的生活。在1984年的时候 ，Mary 生下了一个女儿。本来以为日子就要安安稳稳的过去了，没想到这时候就有记者找到了 Mary， 因此 Mary 必须在媒体和社会大众的众目睽睽之下，用床单包住自己的头和女儿的头，一起离开了自己的家。这时候是1998年，在这之前呢、啊、，Mary 的女儿并不知道自己的妈妈曾经做过什么样的事情。是在这件事情之后，他才了解到了 Mary 的过去。Mary 和女儿再次被赋予了新的身份，以匿名的方式继续在不同的地方生活下去。不过，当时的法院对 Mary 女儿的匿名保护只有到她十八岁，所以 Mary 就对这件事情提起了上诉。他认为，她的女儿应该要跟她一样，一直被保护下去。不应该让女儿因为自己的原因、自己的关系而受到了影响。2003年的时候 ，Mary 打赢了这场官司，连带着 Mary 的女儿以后的孩子，也就是 Mary 的孙子，也都会受到相同等级的保护。这个就是一个英国所谓 Mary Bell Order 的来源。在后续后来的历史当中，只要有囚犯的身份是像 Mary 这样要永久被保护的人，他们就会称这种命令为 Mary Bell Order。Mary 在最后一次被社会大众所知是在2009年，她五十一岁的时候，因为 Mary 的女人生了一个孩子，而让 Mary 升格成为奶奶的角色。在那之后，再也没有人知道 Mary 的消息。很多人对于 Mary 匿名生活这件事情呢，感到是无力又愤怒。他们认为说 ，Mary 夺走了他们挚爱的家人，那样子的痛会留在他们生命里一辈子。他们要活得那么痛苦 ，Mary 凭什么可以受到法律的保护，安安稳稳的过生活呢？也有人认为 ，Mary 对于社会的危害是个未知数。如果不能够知道 Mary 到底是谁，到底在哪里？那对于社会的安全是否是一个疑虑呢？关于罪犯匿名这件事情啊，在不同的地方都有不同的做法和不同的考量。台湾好像比较没有类似这种犯罪者出狱之后，法律还赋予他们匿名生活的权利。如果有的话，再跟我分享。就我有点好奇，这是在怎样的情况之下发生的？还有发生的案件是哪一个？但类似像 Mary 这样的情况，在许多欧美国家，就算是蛮常见的。包含我们之前讲到的澳洲同尸案的 James， 他在入狱的时候呢，法院就已经协助他改名换姓，赋予他一个全新的身份。将来他在2025年出狱之后，他的一切个资、长相，还有种种和他相关的资讯，一样都会受到法律的保护。当然啦，这不是每个人都可以获得这样的保护的。不过，为什么欧美国家会有这种做法呢？我自己觉得啦，可能是因为东方人和西方人在面对犯罪者判刑的时候的那个价值观还有想法的不同。我们回过来看看台湾，在台湾的话，我自己看下来，我觉得判刑比较是一种惩罚，就是说。当有人犯了错，就应该要为自己的错付出代价，所以进到监狱去服刑，要判死刑，这些都是代价之一，而且判的越重越好。但其实，在欧美啊，判刑这件事情比较是属于矫正，什么意思呢？就是说，在欧美国家，当有一个人犯罪之后，法院那边的想法会是：你的行为是不对的，以后不可以再这样做喽。那我现在先让你去监狱里面学习，如果你表现好的话，就可以快一点出去；如果你表现不好的话，还是没有办法在服刑的过程当中去修正自己行为的话，那不好意思，你必须要一直待在监狱里学习，到你可以融入社会为止。我不知道大家有没有察觉到这两个想法其实是不太一样的。那。从这两种不同的脉络看下来，我们就可以理解为什么欧美国家比较常会出现匿名保护被害者，甚至是保护加害者的命令出现，主要就是为了要让这些人透过学习或者是治疗之后，能够再次回归到社会，有正常的生活。我不知道大家认不认同我的这个想法，如果你有任何其他的想法，也都非常非常欢迎跟我分享。我有时候就在想说啊，嗯、呃，因为这两种不同的价值观，会不会就是造成有一些国家仍然保有死刑的这个呃原因？会不会就是源自于这两种不同的立场呢？那我在这里也不是要来站废不废除死刑这件事，因为坦白说啊，我个人对于死刑这件事的看法是很矛盾的。所以，我在我自己有一个清楚的立场之前，我应该不会轻易的去讨论这个议题，除非说啦，我有找到什么好方法，可以把我的矛盾完完整整的呈现给大家。不过这个很难，不然就不会叫做矛盾啦。那关于保护加害者的这个议题一样，我会找时间在 IG 和 FB 上问大家，大家就可以一起来投票，跟我说说你对这件事情的看法。到时候我也会把结果公布出来，让大家知道。那不习惯使用社群的 bonus 们，不用担心，我非常非常欢迎你们能透过像是 bonus 信箱啊，或者是呃我的 email 来跟我分享看法。那关于这些东西的连接，你们都知道要从哪里找咯。那我们的案件呢，就先讲到这里，先来念留言吧。我们先从 Apple Podcasts 开始念了、哦。首先，第一则是一月一日，昵称 Yuna， 这样应该没有念错吧？好，有念错的话再跟我讲哦。标题是加油，留言内容是 Molly 好，我是来自香港的听众 Yuna， 我本来是故弄玄虚 YouTube 上面异色档案的观众，从他们那里认识了 Podcast， 就这样从万圣节活动 o、oh、Hello s c a l a 里面认识了很多不同的在说。真实犯罪的讲者们很喜欢听你讲案件的风格，请加油，谢谢。呃，不好意思，今天真的讲话有点吃螺丝哈。好，哎，谢谢 v u o n a 谢谢你的留言。我自己也是故弄玄虚，还有异色档案的观众哦，常常会跟大家说，我就是从 DK 他还在那个呃戴面具的时候就开始看他的节目，看到现在哦。那我们就要一起把他们节目追好追满，听好听满，呵呵一起当异色粉。<笑>那就谢谢 y UNA 啦，谢谢你的留言。那之后我也会更继续加油的，谢谢你，谢谢。好，下一则的话是1月19日，昵称游戏大厅，标题他们的故事，他说犯罪。标题后面应该还有更长的内容吧？可是 Apple 这边只显示一半给我。好，那留言内容是：听起来好多的犯罪者小时候都是因为来自高风险家庭而导致成年后行为的偏差。之前看过一些资料，美国九零年代犯罪率下降是因为堕胎法案的通过。常常对于犯罪者动物般的行为感到震怒，他们的对象。经常是女人、小孩，这世界对你不公平，不代表你也可以这样对其他人。不知该如何拯救，或是透过社会系统减少这样迷失的灵魂。有关荣誉杀人、夸胡冲动杀人，好像和连续杀人魔是不是无关？好，游戏大厅，你是不是跟我一样也听了几乎所有台湾的犯罪节目呢？我完全是认同你的说法，呃，的确，很多很多的犯罪者啊，他们都是来自高风险家庭，但这不代表说生长在高风险家庭里的孩子一定会变成犯罪者，这点我一定要再次跟大家强调哦，因为我自己本身就有接触过很多人，他们来自高风险家庭或者是所谓的单亲家庭。可是他们最后都透过各种方法，成为了一些可以在社会上有很好表现的人，甚至他们的这些故事啊，还比我们这些一般人都还要励志的很多。所以大家一定要记得，就是说高风险家庭的确会产生犯罪者，而且几率可能也比一般人的家庭还要来得高很多。但并不代表所有在高风险家庭里成长的孩子们。一定都会变成犯罪者。然后，游戏大厅，如果有机会的话，可不可以拜托你跟我分享那个90年代犯罪率下降是因为堕胎法案通过的这些资料？这样子从哪里来的？我还蛮想要看看的。那关于你提到的荣誉杀人的部分，是指像宗教啊那种大屠杀吗？我觉得那个的话，而、呃、不是我觉得、啊，就是那种的性质呢，其实跟连环杀人魔的性质是完全不一样的。类似的案件，以后如果有机会的话，我也会跟大家分享。然后也谢谢游戏大厅你的留言，我会继续努力的，谢谢你，谢谢。好，下一则是2月5号，昵称是 h a n 1 2 0 6 1后面三个数字我就不念了。标题是超喜欢推，内容是对案件分析很有很深度，是用心又好听的节目。好，谢谢 Han 的留言。我不知道这样子对案件分析很有深度这种东西啊，会不会造成大家的困扰、哦、因为有些人说我说的太细了。不过我觉得这也没关系啦，因为我想要把。呃，会喜欢听我的节目的人留下来，所以我会继续维持目前这样的状态，不太会再去改变风格了。那谢谢 Han， 你有看到我的用心，我觉得很开心。我会继续好好的把节目做下去的，谢谢你啦。好，下一则是二月六日，交个朋友，滴滴滴。标题是太喜欢了，内容是。知道 podcast 有一段时间了，认真开始使用是最近两周的时间。昨天才发现这个频道，一听就马上陷入。除外，一有空档就是在听。很感谢你创作这个频道，很喜欢看这种讲解罪案的节目。但因为带小孩的关系，家里电视大部分都是关闭的。现在终于也能用听的了，非常的感谢你。哇，呃，交个朋友弟弟，滴滴滴。带小孩真的是一件很辛苦的事情诶，我之前回台湾的时候，光是陪我侄子一个下午，我就很崩溃了。所以真的辛苦你了。不过话说回来啦，我觉得蛮荣幸，就是能够让你一听就马上陷入，很谢谢你的喜欢这样子，然后也很开心听到我的声音居然可以陪你度过这种带小孩的时光。我会继续努力的。然后记得啊，我不太建议就是让小孩在很小的时候就听这种犯罪节目，至少等到年纪大一点再一起听。所以记得要戴耳机哦。<笑>好啦，那就谢谢你啦，我会继续努力的。好，下一则二月十八号留言者是阿阿如，标题是赞，内容是很喜欢你的节目，也很喜欢声音。哎，谢谢阿阿如的留言。我也有一个朋友叫做阿如，哎，不过啦，我自己是很确定他没有在听节目，因为我觉得他的个性啊，应该是不会听犯罪节目的人，可能是比较会去听财经节目的人，所以他应该认不出我来。总之，谢谢阿如的留言，我会继续努力的，谢谢你啦。好，下一则是二月十九号，留言者是 XUAN。U A N 零三后面两个数字我不念，呃，我不知道这要怎么念哈，所以我就全部把字母念出来了。标题是非常吸引人，内容是虽然今天才开始收听您的节目，但清晰流畅的口条和引人入胜的叙述方式会让人不知不觉听了好多集。哎哎哎，那个留言的时候啊，不要用您啦。您感觉就很遥远、很生疏啊，就是说你或者是 Molly 就好了，这样我会觉得才有那种朋友的感觉。那诶，不知不觉听了好多集哦，不知道你是不是那种也是一下子就把他们听完的？那这样子的话，我可能就要更努力，要出快一点，才能赶上你们听的速度了。好啦，那就谢谢你啦，我会继续加油的，谢谢你的留言，谢谢。再来是。哦，回到1月23三号，肯特 248， 标题是很用心的 podcast， 很好听的 podcast， 没有多余的节目效果，很用心的制作，开心订阅你的 podcast， 加油，耶、yeah, ！谢谢你有看到我的努力跟用心哦，我会继续好好加油，做好 podcast， 谢谢你啦。好，下一则也是最后一则，有点长。那我们就慢慢的把它听完啦。留言者是绿抹豆奶，标题是从故弄玄虚来的。内容是异色档案跟故弄玄虚的铁粉，当初低扫访问你之后就找来听。我很爱这一方面的主题，第一集就是从银行捅尸案啦。但因为太多的名字有点混乱，所以我听了好几次还事先放弃。我再打开背包客杀手。嗯，蛮好理解，因为我也在澳洲打工度假过，是一个女生自己开车旅行。听完后觉得自己也太幸运了吧，安全回到台湾呢。好吧，扯远了，反正呢很喜欢你的节目，口条很清晰，也整理的很清楚。即使有听过的主题，从你口中也感觉很不一样。我本来从 s o 上收听，最后来这里留言，也会慢慢的去听其他集。谢谢你的用心哦。哎、欸，绿魔豆奶，我也是异色档案跟故弄玄虚的铁粉哎、欸。刚刚今天才说过，我先帮他们打一下广告啦。他们现在有在卖一袋一袋，就是异色档案的袋子的第一袋，是他们自己设计的一个购物袋，限量三百个，要买要快哦。哎、欸，好啦，人家很有名，不需要我打广告啦，白痴哦、喔。<笑>回来回来，就我也很喜欢他们的节目啦。呃 ，D K 跟 D 嫂他们的节目里面呢，讲了非常非常多台湾的案件，然后他们也有把台湾的案子处理的非常好，用很谨慎的态度去面对每一个他们手上的案子。然后我之前也是在澳洲打工度假，也是一个女生开车旅行。其实我觉得没有那么可怕啦，反正出门在外，不管到哪里，就是要注意安全这样。然后同失案真的是大魔王，真的很多人都听得不飒飒。<笑>好啦，谢谢你喜欢我的节目，那我会继续好好努力下去，把 Pocket 做好，然后上传速度快一点的。谢谢大家，那留言就先念到这里，大家可以多多留言给我，我会念的留言啊，就是 IG 跟 FB 的私讯，还有 Apple Pocket 的评论跟 Bonus 信箱。说真的啦，每次看到新的留言，心情就会变得很好，然后写稿就会变得很有力，这样是不是有点肤浅啊？嗯，好啦，我想每一个创作者应该都是这样，所以大家要多多留言哦。然后这边提醒一下 ，IG 和 FB 的连接都有放在叙述栏里面。如果你想要看一些案件照片，不定期补充资料，或者是你只是单纯的想要跟 Molly 多多互动的 Bonus 们，都可以去加一下 IG 跟 FB。我们 IG 满千送直播哦。好了，那就不要忘记，如果你喜欢节目的话，记得要把好节目跟你的亲朋好友分享，也要记得在你收听的平台上面给我五颗星加留言，让更多的人有机会听到这档节目哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。